0: 一八二九年九月二十二日，弗朗西斯克拉普里达博士遭到阿尔道手下高桥游击队杀害。他死前想到：最后那个傍晚，子弹呼啸，起风了，风中夹带着灰烬。日子和力量悬殊的战斗结束，胜利属于别人，野蛮人胜了，高桥人胜了，我。弗朗西斯克·纳西索·拉普里达曾钻研法律和教法教会法规，宣布这些残暴省份的独立，如今被打败了，脸上满是血和汗水，没有希望，没有恐惧，只有迷茫。穿过最后的郊野向南突奔，正如《炼狱篇》里的那个将将领，徒步逃奔。在平原上留下血迹，被死亡堵住去路，倒身在地。在一条不知名的河流附近，我将会那样倒下。今天就是终结。沼泽地上的黑夜，窥视着我，阻挠着我。我听见穷追不舍的死亡的提升，骑手的呐喊，马嘶和长矛。我曾渴望做另一种人。博览群书，数往知来，如今即将死于非命，暴尸沼泽，但是一种隐秘的欢乐，使我感到无法解释的骄傲。我终于找到我的南美洲的命运，我从孩提时开始的生活道路，营造了一个错综复杂的迷宫，把我引到这个糟透的下午。我终于找到了我生活隐秘的钥匙——弗朗西斯克拉普里达的归宿。我找到了缺失的字母，上帝早就知道的完美形式。我在今晚的镜子里看到了自己意想不到的永恒的面盘循环即将完成，我等着那个时刻。我踩上了搜寻我的长矛的影子，死亡的嘲弄。洗手，马绳，马马匹向我逼近，最初的一击，坚硬的铁矛刺透我的胸膛，锋利的刀子割断了喉咙。一九四三年，我最近突然发现读诗歌和读学术类书书籍的不同吧。我觉得诗歌它好像没有一个它要讲述的道理或者是逻辑啊，你看的时候呢，其实不会得到一些非常有实用价值的意见和观点，它甚至是总结不出来观点的。然后我开始想，人类为什么需要诗歌这样的一种嗯文学形式的产物呢？我想分享一下我自己在读诗歌时候的一些感受吧。我在读诗歌的时候，起初第一遍读其实很难进入它的那个氛围，因为它里面并没有像小说那样要描述一个故事，或者是说像嗯学术类论文，它会有一个非常既有的一个框架，然后你可以去理解它里面要讲东西的逻辑。然、啊、后我高中的时候，其实非常喜欢读小说或者是人物传记。然后当时跟我一块去借书的朋友，他是非常喜欢读诗歌和散文的人。我一直没有 get 到，就是诗歌的那种美妙吧。那最近突然 get 到，就是说你在读它，就是一遍又一遍读它的时候，你可以尝试以别人的心灵出发，或者说。你站在他的那个位置去想象一个故事，或者是想象他像他所想要表达的这个人想要表达的一种情感。我觉得这种情感非常真挚，或者说是我没有办法直接描述出来的一些东西吧。然后他写作的时候呢，也非常有意境，然后你能顺着他马上想象到这个。诉说的人的一些性格特征啊，或者是说他想要写给写给的那个人会是一个什么样的人？我觉得这种充满想象力的一个，嗯，空间吧，特别好。然后他又有更多跨越了学科区别、跨越了时间与空间领域的一种留存。刚刚读的这首诗是在1943年写的嘛。我、哦、上一首读的诗是在1934年写的，其实跨越了差不多一百年的时间，但是在这里面它没有任何的逊色。我在想，这是不是人类很有魅力的一个部分？就是情感这个东西是跨越时间、国籍、空间。都可以共通的一个部分，然后它不会因为这些东西、这些物质的变化会，会有一个消磨。你看，像一些学术类的论文啊，它当时提出的观点可能很适合当时的那个社会环境，嗯、呃，或者说历史背景，然后可以让大家就就是生活当中会有一个指引，然后使用它。但诗歌，它。包含的更多的是一种很个人化的东西，呃，也很有可能有一些诗歌描述的是，嗯，非常有社会色彩或者是历史背景吧。我单纯讲的是博尔赫斯的这两首诗，他给我感觉是一种很个人化、很深埋的一个部分的情感，然后这个情感呢，不会随着任何的。物质或客观条件变化而有任何的逊色，然后在过了很多年以后，我再去阅读这个诗，我依然能从里面提取到非常好的能量。就是你读它一遍之后，就是不能只是用眼睛去阅读，把它读出来，它会有它神奇的嗯韵味和调调，也会有一种神奇的空间感。我觉得这个。玩的方法还蛮不错的，可以推荐一下。就是读真正的把诗歌读出来的这个感觉很好玩、呃。就着刚刚讨论的诗歌和学术论文的区别，我想来探讨一下最近我嗯、呃、新发现的一个做产品设计的观点吧。就是我们常常在设计一个产品的时候。会站站在一个上帝视角，然后去做很多市场的分析，然后竞品的调研，然后自己去设定或者说假定一个框架，然后设计一整套的逻辑，然后总以为这个东西是对的，然后再去提供给用户。其实我觉得这种行为还蛮像学术论文的。比如说我是做做 Web 3的，其实我很相信区块链未来在社会上的应用。会变得越来越多，我也相信它会给这个社会带来更多的动力。然后，像 NFT 的内容的价值，我也非常希望向很多人去推荐它、推广它。可是，在这个过程当中，我不知不觉就会站在一个认为自己是预设框架的人的一个位置。但是，实际上，是不是说产品其实很有可能是这个人？他从自己的生活经验里面真实的提炼出来的一个需求，然后再去把它做成产品，提供给有这个需要的人呢、哦？呃，之前听我们老板分享就是别的产品案例的时候，他有提到过两个产品，然后这两个产品的设计是促使我形成这样想法的一个，嗯，一个线索吧。其中有一个产品呢，他是在医院门口摆摊卖送汤的卡。当时他这个人呢，他到广东去收集了很多汤的配方，然后花了两千人民币，然后他再回到了北京的一个附属医院门口，然后把这种汤呢做成那种。嗯、呃，十次一张的那种礼品卡，然后让其他人在去医院探访亲友的时候，可以在他这个摊里买到这个汤品，就是补品的这个呃礼品卡。然后病人收到这个礼品卡呢，他可以选择去消费这个汤，就选择去兑换这个汤，然后把它喝掉。然后在这个过程当中呢，它的利润率非常非常高，因为它。有真正的去发现到，很多人他去医院看访病人的时候，并不知道应该要送什么礼物。然后比如说送花啊，或者是送水果，其实这种东西很形式化，而且使用率也不高。然后还需要占用一些嗯时间成本去思考这个东西吧。然后送汤这个东西，它非常符合就是想要送给病人的这个身份，然后使用率也很高。然后而且中国有一个传统，就是说。呃、嗯，我生完病离开病院之后，我的这个东西很少会转送给别人，或者是很少再去想要去使用去兑换，所以往往很多的用户买了这个东西之后，他的那个兑换汤品的这个使用率非常低，只能达到最高只能达到百分之五十，所以他这个产品做的非常成功，因为他整个收益模型呃非常可观，然后成本很可控，然后也持续会有这样的需求。然后另外一个案例呢，是我们老板说有一个在美国的博士，然后他在二零零三年的时候回到了嗯山东，然后在那边租下来了一个厂房，然后因为当时是有很多呃烂尾楼，所以政府呢是会以很低的价格把它出租出去，而且还会呃免费的帮装修，然后他雇佣了很多的残疾人，得到了很多政策上的补助，然后他买了很多。呃，屏幕去让这些残疾人给美国的那个呃 ，Shopping Mall 的那个呃，监控系统值夜班。也就是说，在2003年，他就做出了一套远程监控的这么一套系统，然后利用了两地的人工成本的那个差差差距，为美国的 Shopping Mall 去节省了大量的这个人力资源。<笑>然后从中他就获得了一个非常大的一个呃利润，然后他后面还雇佣了一个马来西亚人，然后这个马来西亚人呢，因为他会说中文跟呃英文嘛，所以他在这个过程就充当翻译的这么一个工作，然后他在美国跟很多的 s h o p p mall 达成了这样的合作。然后通过这两个案例，我就开始反思，其实做产品设计很有可能是我不断的去钻研，或者是发现我的生活经验当中有一个真实存在的一个需求，然后真的有人因为这件事情，嗯，发生了一些，比如说工作效率降低，或者是呃利润不高，或者是真实存在的一些痛点，然后我们再去。按照这个我生活经验当中真实存在的痛点和需求去设计一个产品，然后这个产品或许不是那种非常大有什么社会价值啊，或者或者是有很很大的一个蓝图的东西，它就是一个非常精巧、非常小的实实在,在在的服务。然后我们把这个东西再打包很多技术上、技术层面的东西啊，或者是一些解决方案，然后把它做成一个。小而精致的产品提供给市场的时候，那它是不是说它的嗯价值也非常非常高呢？首先，它有了使用价值；其次，它拥有了商业价值。对，这个是我最近的反思。然后，我觉得我过去对于产品设计的理解会更偏向于学术论文的那种感觉。就是给别人传输一个观点，或者是传输一种框架，或是价值。但是最近我可能就是整个人方面吧，就可能开始往这个方面偏，开始真正的可以去从自己生活当中提取到美好和能量的时候，也包括你在生活当中去读一篇诗歌，花时间去读一篇诗歌，你真正能从这件事情上去得到能量和美好的时候。才能彻底的放下所谓的框架或对于价值的追求，才才能真正的在你的产品设计的过程当中去应用到这个观点吧。就是我最后说的这番话，意思是就是用简单话来说，就是道理我们都懂，但是怎么能真正的去做到？那就是真的要认真的去体验生活。认真的去发掘每一个使人感到难受的小小的点，认真的可能只是花一点时间去读一个诗歌，让你的内心充满能量，而且是一种没有目的、没有索取的那种能量充值的感觉，才能做出给别人带来美好的产品吧。